0: Usate gira Abiatzen naiz Arratxero Zurezko etxeak Aurraktan zan Ederregia zaindenaren Baten zain Ene gogo
1: ...les enviamos nuestro saludo desde la Casa de la Palabra... ...estamos dispuestos para entregaros una nueva edición... ...en la cual vamos a rescatar tres entrevistas anteriormente emitidas... ...nos apetece mucho recordarlas... ...y es que para empezar vamos a escuchar al escritor Julio Llamazares... ...Julio dejó uno de los testimonios más bellos... ...sobre lo que supuso el confinamiento producido al inicio de la alarma sanitaria... ...por la pandemia del COVID-19 escribió un canto a la primavera extremeña, una primavera que se mostró en todo su esplendor y la naturaleza pasó a ser protagonista. Recordaremos aquellos tiempos bajo la maestría literaria y la sensibilidad del escritor Julio Llamazares. De Extremadura daremos un gran salto, pues nos vamos a situar en el área protegida de Zanga Sanga, en la República Centroafricana. Luis Arran dirige la conservación de un territorio privilegiado en fono salvaje, en donde se pueden observar los elefantes de bosque, los gorilas, leopardos y casi 400 especies de aves diferentes. Luis trabaja en contacto con los pirmeos vaca, los mejores conocedores de la selva. Nos hablará de todos ellos este gran biólogo, que es Luis Arran, bien conocedor de la fauna africana. Y estaremos también con Francisco José Padilla, padi Es toda una referencia del barranquismo. Practica este deporte desde el año 1993. Es autor de una guía sobre barrancos y cascadas de Navarra. Suele hacer salidas a países exóticos y nos va a relatar su estancia en Coroico. Es una zona selvática de clima subtropical lleno de ríos y cascadas donde todavía hay muchas caídas de agua por explorar. Nos lo hablará de ello padi pero ahora ahora mismo pues ya estamos con esa curiosidad también gran referencia dentro de la literatura. Julio Llamazares nos habla de la primavera extremeña en lo que fue en los tiempos de la pandemia del COVID-19. del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor
0: el desamparo y la humedad comparten colcho y cuando por la calle pasa
1: lo escuchamos a Joaquín Sabina con su tema quién me ha robado el mes de abril y enseguida estamos con Julio Tomazares para que nos hable del libro Primavera extremeña
0: calendario del bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el
2: mes de abril cómo pudo sucederme a mí
0: pero quién me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón? chica de Bucas
1: y todas las asignaturas suspendió Escribe Julio Llamazares en su libro Primavera extremeña que uno de los lamentos más repetidos por los españoles durante la cuarentena, esa cuarentena obligada por la pandemia que asola el planeta entero desde comienzos de 2020 bueno pues que aquella pandemia le robó la primavera sin embargo Julio tuvo una primavera fantástica que disfrutó de principio a fin a pesar de la inquietud y de los dramas que sucedían a su alrededor. Julio Llamazares estuvo confinado en un lugar de Extremadura al que llegó por propia voluntad huyendo de la amenaza que se cernía sobre la población de todo el mundo. Julio Llamazares permaneció tres meses y dos días, llegó el 13 de marzo huyendo de un Madrid cada vez más fantasmal y se tuvo que quedar hasta el 15 de junio de 2020. Esto fue en la Sierra de los Lagares, junto a Trujillo, en tierras de Cáceres. De este confinamiento sale la escritura de primavera extremeña. Julio Llamazares es un autor muy sensible a la naturaleza, al mismo tiempo a las zonas despobladas y al fin de la vida rural, como lo ha demostrado en anteriores obras, entre ellas pues el inolvidable libro La lluvia amarilla. Vamos a hablar de esta primavera extremeña con su autor, con Julio Llamazares. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Julio.
3: Muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Bueno, pues Julio, que la primavera de 2020, ya lo sabemos todo fue extraordinaria. Nadie sabía lo que iba a suceder. ¿Qué supuso para ti? Para ti, ¿no? Porque te ha salido hasta un libro, ¿no? Que, que lo has escrito, esta primavera es tremenda.
4: Sí, bueno, me ha salido un libro que no contaba y, y que tiene su origen en la, en la pandemia que paralizó el mundo y que provocó una tragedia de carácter planetario. Bueno, digamos que yo tuve la la gran fortuna por por mis circunstancias, por mi, mi actividad profesional de liberal ...en vísperas de la pandemia... ...escapar de Madrid... ...huir de Madrid... ...donde ya se veía... ...un ambiente casi, casi... Um, ...semejante a lo que... ...a lo que ocurrió en Chernóbil... ...pero por otros motivos... ...entonces eh, busqué... ...busqué refugio... ...en un viejo lagar... ...de Extremadura... ...reconvertido en casa vacaciones... ...que pertenece a mi familia política y bueno nos fuimos allí parte de la familia buscando buscando aislarnos de, de, de lo que estaba sucediendo buscando la seguridad del campo porque es una casa aislada a mitad del campo y pensábamos que pero pensábamos que iban a ser 10-15 días y acabaron siendo tres meses que por un lado y fueron trágicos como para todo el mundo porque lo que estaba ocurriendo era y lo que continúa ocurriendo por desgracia es muy trágico, pero por otro lado indirectamente a mí rara la primavera que robó a la mayor parte de la gente que en el campo en Extremadura es un auténtico espectáculo porque la primavera extremeña este más la la del 2020 que fue muy lluviosa, según comentaba la gente allí, pues es una auténtica maravilla. Y es lo que cuento en este en este cuaderno que no es un diario de confinamiento ni un cuaderno de viajes, sino una especie de acuarelas escritas al modo de las que acompañan el texto de mi amigo Corralo de Embajer, que vive allí cerca, y que componen una especie de, de calendario de la primavera con reflexiones sobre la pandemia, sobre el paisaje, sobre mi vida, sobre todo un poco.
1: ¿Cómo vestía el campo entonces en esa primavera Bien. esplendorosa y además tan lluviosa en Extremadura?
4: Extremadura que es una tierra muy desconocida para la mayor parte de de la gente es a la vez una una tierra privilegiada en en cuanto a la naturaleza se refiere Extremadura es un continente en miniatura y que darse cuenta que son las dos provincias más grandes del país y que acoge eh, una serie de comarcas que participan de paisajes y de... ...y de horizontes que podrían parecer en el norte de Cáceres... ...podría parecer Galicia en la Vera... ...en en Badajoz, en el sur de Badajoz es muy parecido a Andalucía... ...tiene un aroma portugués y un aroma de far west... ...de donde se acaba el mundo y, y bueno... Digamos que en su, en su desgracia tiene también su privilegio. La desgracia me refiero a la poca industrialización o prácticamente inexistente y a la poca población, porque por desgracia para los extremeños muchos han tenido que mirar, por ejemplo al País Vasco hay muchísimos pero eso mismo ha hecho que la naturaleza, la arquitectura de las aldeas y de las ciudades de Extremadura se haya conservado bastante bien y yo pienso que a corto medio plazo su retraso será a la vez el motivo de su gran desarrollo porque cada vez más la gente busca y la sierra, los lagares donde yo me refugié es un ejemplo, está llena de holandeses, alemanes, gente que viene buscando lo que ya prácticamente no existe en Europa, que es la pureza del paisaje y de la naturaleza, pues pienso que a corto o medio plazo esa será la gran riqueza del futuro de Extremadura.
1: Sí, y este confinamiento que bueno pues coincidió con la primavera con esa primavera tan bonita y tan dubiosa ¿no? que luego pues dio tanto fruto ¿no? y tantos olores y que la disfrutaste tanto pero bueno estaba el contraste con las malas noticias que llegaban ¿no? porque el mundo pues estaba con ese certidumbre de la pandemia y estamos en ella y dices mientras escribes que mientras el mundo se desmoronaba la naturaleza volvía a revivir igual que cada año al llegar la primavera o sea que había un gran contraste ¿no? entre esos dos mundos. Uh -huh. Así que, ¿cómo te habitúas a esa realidad tan confusa?
4: Bueno, era una doble distopía, una doble contradicción en la que vivíamos tanto yo como los que están conmigo allí en el lagar de los almendros, que se llama así la casa. Por un lado, estamos continuamente en permanente atención a lo que sucedía en todo el mundo, a lo que sucedía a los amigos y a la familia... Y por otro lado, asistíamos al deslumbramiento de la primavera que avanzaba sobre el campo de Extremadura. Y en esa contradicción permanecimos tres meses fuera del mundo, porque tampoco nosotros podíamos salir de la casa más que al término de la, del terreno que rodea la casa o de vez en cuando a comprar al pueblo más cercano o a Trujillo pero vamos a ir y volver con lo cual fue una especie de 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 encierro que a mí me recordaba al de Camerón solo que en lugar de contarnos nosotros historias lo que yo he hecho es contar mis propias historias o la historia de ese de ese deslumbramiento y de ese confinamiento y de esa zozobra En, en este libro de la primavera extremeña
1: Sí, porque fuiste con la idea de escribir, de seguir escribiendo un nuevo libro, pero sin embargo parece que no escribiste demasiado y sí este que ha salido ahora de primavera extremeña
4: A ver, el, el uno la mayoría los libros se dividen en dos tipos de libros, eh en los que uno planifica, estructura, rumia durante un tiempo antes de escribirlos y luego están los libros que te surgen por azar, como cuando te asaltan en ...en un camino... El, ...y este es el caso... ...de un libro que yo no... ...que no hubiera asistido nunca... ...de no haberse producido la pandemia... ...de no haberme ido yo a Extremadura... ...y con por tanto es un libro... ...con el que no contaban... ...y por supuesto tenía pensado... ...de hecho los las dos primeras semanas... ...yo intenté seguir con mi ritmo habitual... ...de trabajo trabajando en una novela... ...con la que estaba entonces... ...y con la que continuó por cierto pero yo veía que lo que estaba sucediendo a mí alrededor y en el mundo era tan fuerte que el que no me centraba en lo, en lo que tenía entre manos, ¿no? Con lo cual al final prácticamente no no no, no escribía. Y lo que sucedió fue que a los 15 días que era mi cumpleaños. Pues, como mi familia no me podía regalar nada, porque no podía salir de allí de casa, tampoco es que yo quisiera que me regalaran nada, pero bueno. Me regalaron una acuarela de un amigo alemán que vive cerca en otra casa y en la Sierra Los Lagares y con el que nos veíamos clandestinamente en el monte de vez en cuando para tomar un vino con un trozo de queso allí sentados en el monte... Me regala, y que es un, un amigo alemán que fue conservador jefe de la Pinacoteca Nueva de Múnich y que ahora vive prácticamente la mayor parte del tiempo allí en Extremadura. Y este hombre que pinta unas acuarelas, que a mí me gustan mucho, de paisajes fundamentalmente, pues me regalaron una de sus acuarelas. Y cuando yo vi esa acuarela, de repente me di cuenta de que eso era lo que yo tenía que hacer, todo lo que yo quería hacer sin saberlo. Escribir una serie de acuarelas con palabras en lugar de con pintura y desde el principio además tuve claro que si acababan convirtiéndose en un libro irían acompañadas con las acuarelas de de mi amigo Conrad, se lo comenté y bueno, al final eh, así ha salido el libro, que es un libro Con, que tiene dos lecturas complementarias, una textual, que es el texto que yo he escrito, son 25, 25 capítulos o acuarelas escritas sobre el paisaje, sobre la noche, sobre la lluvia, sobre la pandemia, sobre todo lo que estaba sucediendo, y paralelamente va acompañado de 15 acuarelas de Conrad de los paisajes que, que yo describo en los textos.
1: Sí, ahí está la portada, y bueno, el interior también esas acuarelas, ¿no?, de Conrad Laundenbancher, tu amigo y vecino allí en Extremadura, y que también debe ser vecino en Madrid, curiosamente. Bueno, el ¿Sí? caso, sí, y el caso es que el cumpliste años, pues el 28 de marzo, que cumpliste 65 años, y allí estabas en esa noche, ¿no?, con un gran silencio, noche llena de estrellas, ¿cuáles eran tus reflexiones sobre ello?,
4: Bueno, yo creo que lo que ha hecho la pandemia en aquel momento, en aquella primavera, fue parar el mundo. Y con el mundo nos obligó a parar a todos. y Cuando uno se para en su carrera frenética por la vida, por el trabajo, por la supervivencia, por la consecución de lo que todos queremos conseguir, que al fin y al cabo la, el bienestar y la felicidad, cuando uno se para obligado, en este caso, por las circunstancias, es cuando empieza realmente a pensar en su vida, en lo que está haciendo, en lo que no está haciendo, y eso eh, yo creo que nos sucedió a todos en aquel momento. Entonces, en Primavera Extremeña yo hago un poco de eso, aparte de escribir el paso de la primavera por Extremadura, que, que cambia cambia continuamente el paisaje y que a cada hora se convierte en un nuevo lugar porque porque cambia la florez la floración cambia la luz cambian los colores de los montes cambian los verdes pues a la vez Eh, en, yo como todo el mundo reflexionaba sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que me estaba ocurriendo a mí sobre la soledad, sobre la vida, sobre la memoria sobre un poco sobre todo que es lo que está presente en el libro este de la primavera extremeña, una larga reflexión sobre un canto a la vida en medio de la muerte y una larga reflexión sobre como la naturaleza y la vida continúan a pesar de los pesares y de, y de fondo, de fondo, otra reflexión mucho más más imprevista para mí y seguramente para la mayor parte de la gente, aunque todos sepamos que es así, que es que la humanidad, o sea, la naturaleza si nosotros puede seguir existiendo, la humanidad sin la naturaleza no puede existir.
1: ¿Cómo fue el regreso a la gran ciudad después de más de tres meses?
4: Bueno, pues fue tuvo también algo de distopía, porque cuando te acostumbras a vivir en una burbuja... ...pues cuando vuelves a la realidad o a esa presunta normalidad que no era tal... ...cuando volvimos a Madrid fue un choque, un choque bastante, bastante fuerte... ...porque allí en el campo nosotros prácticamente ni veíamos a gente con mascarillas... ...salvo cuando bajamos a comprar al pueblo, pero era poca gente, pues un pueblo pequeño... Eh cuando ya se podía a finales de mayo, junio hacíamos alguna excursión por los arroyos visitando unos pueblos maravillosos y muy muy bien conservados por la zona de la Sierra Guadalupe y por Trujillo pues eh prácticamente no éramos conscientes de lo que veíamos en la televisión, que era un mundo zombie con la gente caminando por las calles con mascarillas, alejados unos de otros, protestando, aplaudiendo, en fin, todo lo que sucedió y cuando cuando el día 15 de junio cogimos el coche y volvimos a Madrid, pues ya teníamos que volver, eh, pues de repente entrar en Madrid y volver a ver esa ciudad inquietante y fantasmal sin apenas gente por las calles y la gente con mascarillas y como con ojos de desconfianza, pues fue un choque bastante fuerte. Y recuerdo recuerdo que... A llegar a mi casa, y no era consciente de la hora que era, y paramos el coche delante del edificio y... Eh, para bajar el equipaje y de repente yo oí un ruido que, que no sabía que se debía. Se me había olvidado lo que sucedía en el mundo. Y de un ruido muy raro. Miré hacia arriba y en un cuarto, quinto o sexto piso vi a una señora muy mayor con el pelo blanco aporreando una cazuela y gritando libertad. Y lo que pensé en ese momento es algo tan 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 simple como pero esta mujer en 90, 80 y pico años que tendría no ha tenido nunca ocasión de pedir libertad con, viviendo durante 80 años en este país que lo tendrá que pedir ahora ante un, un virus que ni tiene patria ni origen ni ningún ningún responsable.
1: Pues sí, eso sí, fue
4: sí. lo que pensé.
1: Mhm. Uh -huh. Bueno, pues mucho eso, para pensar. Esto es un honor estar conversando con Julio Llamazares Y aquí está este libro, Primavera extremeña, apuntes del natural, que lo edita Alfaguara. Muchísimas gracias, Julio Llamazares, por esta conexión.
4: Muchas gracias por la entrevista y, bueno, digamos que este libro, si algo trata de ser, es una especie de bálsamo en esta tragedia que vivimos y una forma humilde y literaria de devolver a la gente la primavera que les robó el año 2000 por culpa de la pandemia. Hangoma opo hangoma ibodo hangoma opo hangoma ite hangoma opo hangoma
1: ibodo hangoma opo hangoma e hangoma opo hangoma ibodo hangoma son cantos de los primeros vaca. Nos vamos a dirigir a la República de Centroáfrica, en donde ellos habitan entre otros sitios y vamos a estar hablando con Luis Arrán, director del área protegida de Zanga Sanga. Nuestro invitado, Luis Anrán, nació en Santa Cruz de Tenerife en el año 1956. Es biólogo y ha dirigido el Parque Nacional de Monte Alén en Guinea Ecuatorial. Esto fue entre el año 1992 y 1998. Luego dirigió el de Zacuma, en el chad el de Garamba, en la República Democrática del Congo. Esto fue del año 2007 al 2014. Y anteriormente pues había trabajado en Sudamérica, en países como Bolivia, Brasil, Venezuela... ...y también en África, en Angola... Desde enero de 2017 está como director de esta área protegida de Zanga Sanga en la República de Centroáfrica, un lugar en donde hay un montón de elefantes, también gorilas y otro y otra multitud de de animales, bueno, muchas aves, de todo esto nos va a hablar Luis Arraz. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Luis.
2: Buenas noches, Roge.
1: Bueno, que tenemos la oportunidad de cada vez hablar contigo, pero de mucho, en mucho tiempo. Ahora te encuentras en Segovia, así que aprovechamos esta oportunidad para que nos transmites lo que vives en, un, en una reserva, no como esta área protegida de zanga Sanga. ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es el lugar? Porque, bueno, estamos la, hablando de la República Centroafricana, pero colindáis con otras fronteras.
2: Sí, nosotros estamos justo al suroeste de la, de la República Centroafricana, en una cosa que llaman el pico, porque tiene forma de pico, y eh, hacemos frontera con, con Camerún y con República del Congo, no República Democrática del Congo, sino República del Congo. Y en los otros dos eh, sitios, al otro lado de la frontera, en, en ambos países, hay otros parques, el parque de Lodek en Camerún, el parque de Nueva Lendoki en, en, en Congo, entonces los tres sumamos una cosa que se llama el paisaje de, de la sanga, que es el río que cruza los tres parques. Es toda zona de bosque y, 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 y bosque tropical, llueve mucho, muchísima vegetación, no hay nada de sabana y están todos los animales típicos de, de bosque africano.
1: Así que esta zona la llamáis también el parque trinacional del sanga, que el sanga viene a ser el río que pasa por allí.
2: Eso es, eso es, o sea, el río cruza primero eh, donde estamos nosotros, luego un poco más abajo Camerún y más abajo Nueva lendoki Congo. Y se llama Sanga, entonces todo ese conjunto, aunque cada parque está tiene un director y está gestionado de forma distinta, trabajamos juntos, todo se llama el parque, digo, la, la, la reserva, la, el, el trinacional de la Sanga, y tenemos patrullas, hacemos los guardas hacen patrullas comunes, tenemos tenemos o sea, trabajamos más o menos en colaboración.
1: ¿Cuál es la biodiversidad? Porque claro, esta será una gran extensión de selva, bueno, selva o qué es, selva, sabana...
2: Es selva, selva, todo, selva. Es, todo es selva, no, no hay nada de sabana, todo selva, lo único que hay dentro de la selva hay unos claros que se llaman baís en la lengua local, son como unas salinas, entonces esto es muy típico de allí y es hace diferente estos parques porque estas bays tienen sales en el subsuelo, entonces los elefantes van allí a, 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 a tomarlas, entonces es curioso porque es muy fácil verlo, el gran problema de, la, de los parques de, 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 de selva es que es muy difícil, es muy difícil ver un elefante, es muy difícil ver un bongol, es muy difícil ver todo. En cambio, allí se concentran y es fácil de ver 150 elefantes de bosque a la vez, junto con 40 bongols, que es un antílope de bosque, muy difícil de ver también, junto con búfalo, junto con el jabalí gigante, junto con monos, citatungas, es, es, es tipo sabana, en ese aspecto es tipo sabana porque se ven muchas especies juntas. Y, y pegamos todo el parque es bosque.
1: Además de todo ello, también están los gorilas occidentales de llanura.
2: Sí, hay una, hay muchos gorilas donde estamos nosotros y además con la posibilidad de verlos, porque desde hace 30 años están trabajando con ellos para habituarlos, tenemos ahora mismo tres grupos completamente habituados, estamos trabajando en otro, entonces es una cosa segura de ver, se puede ver un gorila, hemos puesto un límite de, de entre 5 y 7 metros, por seguridad no del turista, sino del gorila, porque por, por evitar de transmitir... Eh, enfermedades o algo así, se tienen que ver se, cuando se van hay que lavarse antes, hay que usar mascarilla, vamos, todo eso que se ha puesto de moda ahora eh, en España, en Europa, ya lo llevamos haciendo allí muchos años para evitar eh, que los gorilas puedan tener alguna alguna infección nuestra. Pero, vamos, eh, eh, se ven los gorilas y sobre todo, sobre todo para mí lo más interesante del parque es que aparte de la fauna y de los ríos y del paisaje y los árboles, están los vacas, los vacas son los pimeos, son de los pocos pimeos que todavía siguen teniendo su vida tradicional, siguen entrando a cazar al bosque con ballestas y con, y con redes, siguen construyendo la, la, las chozas con hojas siguen subiendo a los árboles para coger miel, en fin sigue siguen lo, 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 los cantos lo, la, lo, la música, pero además no es que lo hagan para los turistas, es su vida entonces es de los pocos sitios que quedan y eh, seguramente dentro de algunos años eso desaparecerá entonces es algo, es algo
1: especial Luis, ¿y cómo es vuestra relación con los Vaca?
2: Bueno, la relación es un tiralla floja, digamos. Quiero decir, por una parte... Eh... Ellos Hay muchos que trabajan con nosotros, todo el proyecto de habituación de gorilas lo llevan, lo, lo llevan ellos, eh, hay guardas y hay gente que trabaja con nosotros. Por otra parte, nosotros les ayudamos bastante en cuanto a sanidad, tenemos un programa de salud que cada día médicos van a los poblados para ver cómo están, tenemos educación y todo esto. toda es la parte buena. La parte mala para ellos es que ahí, dentro de la reserva de, de todo lo que es el área de protección de sanga-sanga hay dos parques nacionales, el parque de Sanga y el parque de Endoki, en los cuales ellos no pueden cazar. Luego hay todo alrededor, hay una reserva donde ellos pueden cazar, o sea, la verdad es que no hay mucha zona donde no pueden cazar, pero sí hay una zona y entonces pues eso pues no le, no les parece muy bien o le gustaría poder cazar.
1: Luis, ¿y cómo es la comunicación con ellos? Digo, ¿cómo eh, se capta la mentalidad? Porque sois de una mentalidad bien distinta, ¿no? Tú vienes del mundo occidental aunque has vivido mucho en África y conoces un montón de problemáticas africanas, has vivido como un africano más y vives como un africano más. Pero claro, luego estar también con los vaca que tendrán toda una cosmología muy propia y demás, ¿cómo es esa... Bueno.
2: yo como dice llevo casi 40 años en áfrica y, y sí conozco o creo que conozcozca al africano lo va a casar completamente distintos para que te hagas una idea es una gente que no es que no tengan smartphones es que no han visto un teléfono en su vida porque te digo porque en otros sitios de áfrica por muy pobres y muy aislados que estén los ves con el teléfono esta gente no maneja casi el dinero eh, hay, hay mujeres que no que no que no han visto un, un, un dinero en su vida eh, son casi no cultivan son cazados los recolectores, eh, van a cazar y recogen las, las plantas eh, para, para comer. Tienen mucha, sabe mucho de plantas medicinales y la comunicación, muy poquitos hablan hablan francés, eh, entonces es, no es, la comunicación directa es complicada. Y luego, pues la, es su forma de, de ver la vida. Nosotros, por ejemplo, intentamos que, que manden los niños a la, a la escuela, les todo para que puedan aprender a leer, a escribir y tal, y ellos no, por supuesto, un niño con siete u ocho años ya tiene que trabajar, ya se, ya, ya se cuida, de los, cuida de los hermanos pequeños o entra al bosque a recoger leña o a, recoger, o a pescar o a recoger eh, setas o lo que sea. O sea, es muy distinto, es casi imposible eh, meterse en su mentalidad muy no conocen los horarios, cuando tienen que trabajar con nosotros, pues a lo mejor eh, llegas a un acuerdo con ellos para que estén el miércoles a las 10 de la mañana y llegan el jueves por la noche, cosas así pero bueno, es su forma de ser y así trabajamos
1: Como guardas tienen que ser los mejores porque serán los que mejor conocen la selva y se mueven por ella
2: Hombre, como guardas, sí, por supuesto, y ya te digo, y todo el seguimiento de gorilas es con ellos. Nosotros tenemos eh, los primeros, una serie de primo que trabaja porque además saben todo lo que pasa en el bosque. Entonces, cuando ellos saben de que alguien ha venido de fuera... ...y con la intención de matar a un elefante o algo así... ...pues si sí nos informan... ...y tenemos yo creo un servicio de, 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 de información bastante bueno... Y, ...y saben todo, saben todo... ...pero dentro del parque... ...son los únicos con los que se puede ir a algún sitio... ...porque los demás nos perderíamos.
1: El tema de la caza de elefantes y demás... ...sobre todo por los furtivos... ...es una lucha que llevas durante mucho tiempo... ...no solo hay en la República Centroafricana y en esta área protegida de Zangasanga, sino también en otros sitios que has estado, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, ¿no?, cuando estabas en Garamba, que estuviste ahí siete años combatiendo la caza furtiva.
2: Sí, desgraciadamente lo de elefante no para, no para yo no sé por qué seguimos intentando tener un trozo de marfil o yo no sé no sé es ridículo pero es así entonces eh, es un problema en comparación con, con Garamba o con Zacuma aquí hay un, tenemos, es mucho menos violento quiero decir por ahora como los, los furtivos que suelen venir de, de, de Sudán de Chad no se atreven a entrar en la selva porque se perderían entonces eh, es más gente local o viene a cazar a algún elefante para venderlo en marfil. Y no es a la gran escala que en otros parques. Por ahora está tranquilo, pero el día que desaparezcan los elefantes de los otros sitios, eh, llegarán donde nosotros. Entonces, es un problema, es un problema. No 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 aprendemos y seguimos, seguimos. Hasta que no acabemos con los elefantes, como hemos acabado con los rinocerontes en casi todos los países de, de África, pues no, 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 no pararemos.
1: ¿Tan cotizado está el marfil? ¿Y eso que está prohibido, no? ¿Su venta? Su comercio han
2: prohibido su venta no total. El problema es que, que hay un, el CITs que eh, permite que Marfil al de algunos países de África vayan a algunos países de, de occidente, como Japón, Entonces, a través de eso se, 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 se mete todo. Pero, pero sí, está, está valorado, claro que está valorado, por eso entonces la gente está dispuesta a todo, a ellos le, le en dos, dos comidas de marfil y es el dinero que van a ganar en dos o tres años trabajando, entonces por supuesto que, en, que luego en comparación con lo que se lleva el traficante no es nada, pero, pero, pero así es, son países muy pobres, la República centro yo creo que está en la lista, en el último puesto, en la lista de los países mm, último, eh, más atrasados en casi todo y, y que eso hace pues una dificilidad la, la conservación.
1: Luis, el que se acerque por allí, por el área protegida de Sanga, Sanga porque claro, se hará también los turistas una fuente de ingresos ¿no? para, para la protección y para la conservación de estos animales. ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo es ese acercamiento de los turistas llegar allí a la República Centroafricana y a este lugar que está tan alejado?
2: Pues es mucho más fácil de lo que parece, quiero decir, el solo el nombre de República Antiofricana da un poco de miedo, todo el mundo piensa que, que allí está todo en guerra, es verdad que ha habido guerras, es verdad que ha habido golpe de Estado, ahora ha habido unas elecciones y hay una estabilidad, inestabilidad, pero es más al norte y, a, y, a, y al este, donde estamos nosotros ...la verdad es que está tranquilo... ...y nosotros tenemos un proyecto de turismo... ...porque tenemos hemos construido un lot allí... ...que los turistas se pueden alojar... ...tenemos los grupos, como te digo, habituados de gorilas... ...entonces es, es relativamente fácil... ¿eh? Es, ...se puede llegar en vuelo desde España... ...llegando de España se puede en vuelo directo... Pasas, ...parando en Casablanca con roya de marrón... ...y allí en bangui hay un avión... ...que lleva a los turistas a, hasta el parque... están en el tiempo que quieran ...una semana, diez días... Y, y la vuelta es parecido o sea, es relativamente fácil. Para eso había que ir a la, la página, a nuestra página web, que es sangasanga.org, sanga, la primera es D-Z-A, y la segunda es con S-A, y, y ahí viene todo explicado, viene todo, y, y, y es, es, es fácil, es relativamente fácil.
1: ¿Cómo pueden ser en unas jornadas por allí, por este parque?
2: Hombre, pues lo, lo, para un turista, ¿te refieres?
1: Sí, sí. ¿Qué es lo que organizas? Bueno, pues,
2: Sí, pues eh, ya te digo, la gente llega, llega a Bangui, allí lo recogemos, lo metemos en nuestro avión, en un avión que pilotamos y, y llega a allá al parque. Entonces, ahora está cerrado. Lo, lo digo por si alguien se anima quiere animar ahora, por, después de, de, de del COVID, desde marzo estamos cerrados. No supongo que este año pues se podremos abrir. Entonces, quiero decir, la gente va a, a, al Bai, al Bai eh, hay un Como he dicho, hay varios bai, pero hay una especial que se llama sangabai, donde siempre, 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 siempre hay elefantes. Pueden ser 40, pueden ser 100, pueden ser 180, pero siempre hay. Toda la gente pasa un día entero en el baile viendo los elefantes, más los otros animales que entran, que, que son el, 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 digo, el búfalo, el bongó, el citatunga. Otro día van a ver uno o dos días van los grupos de gorilas, tenemos tres, tres grupos, entonces se va hasta un sitio un coche, allí se hay que andar con los rastradores hasta que los encuentran y, y se pasa con ellos un, un, un tiempo, una hora, luego... Otra cosa que hacen casi todos los turistas, porque es que vale la pena irse uno o dos o tres días al bosque con los vacas para ver cómo viven, decir, porque no son que, que los vacas vayan con el turista para hacer que hacen algo por, por el turista, van a vivir con ellos eh, y, y ven cómo viven, con la forma de vivir que llevan miles de años viviendo. Otro día se va... <coughs> Se podía tenemos un grupo de mangabéis un mono, un grupo de unos 200 mangabéis semi habituado entonces se puede, es muy fácil de ver otro día se va a pasear por el bosque se puede bajar por, por el río Sanga con, con un cayuco, con una, una motora o sea, yo creo que, que, que y otro día se, se está contemplando allí, enfrente del lor que tenemos que está justo enfrente del río porque allí todo el tráfico de la gente es con, piru, con cayucos, con piraguas viéndole subir, bajar cómo suben a las palmeras para recoger el, el, el vino de rafia, yo creo que, que, que no se aburre uno y solo estar allí merece la pena.
1: Sí, seguro que sí. ¿Y cómo es el ambiente que se vive en esta parte de África?
2: Es distinto, son gente muy muy pacífica, entonces no hay la misma violencia que puede haber en el este de República Democrática del Congo, incluso en Sacuma, hay muy pocas armas en comparación con los otros países, entonces yo creo que se puede ir a Bayanga, Bayanga es un poblado que tenemos a un kilómetro de donde, de donde tenemos el Lodz, y se puede ir tranquilamente por la noche a tomar algo con la gente de allí, y yo, yo creo que yo creo que el ambiente es, es tranquilo, es apacible y, y sin problema.
1: Luis, ¿y cómo es tu vida?
2: Bueno, pues la mía es cada día distinto, lo cual es una buena cosa pero pero levantarse pronto aprovechar la luz del día y el, el día dura de la luz dura de doce, dur, dura de doce de, perdón, de, de seis de la mañana a seis de la tarde entonces es un día es hablar con el, el subprefecto por un problema, otro día irse con los guardas otro día hacer una carretera otro día hablar con maestros, otro día con médicos o sea, es bastante 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 variado y, pero un poco lo mismo que los otros parques la, la cosa se trata de proteger el parque, de que no acaben con él de intentar ayudar a la gente lo más posible para que esté de nuestra parte en vez de estar contra nosotros y, y, y bueno, ya, al que le gusta le gusta, es un, en, en un no hay restaurantes, no hay cines, no hay teatros, o sea, es, es, es otra es una vida distinta, pero 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 yo creo que vale la pena.
1: ¿Cómo son las noches allí?
2: ¿Te refieres a Sí, la
1: noche, a... bueno, cuando llega la noche, bueno, que será todo como muy tranquilo.
2: Hombre, depende porque los vacas Sí, cuando llega la noche le gusta poner fuego y le gusta mucho bailar les gusta mucho cantar y cuando y cuando vas con ellos pues igual a las dos de la mañana se levantan a cantar eh, por supuesto el grupo nosotros tenemos grupo electrógeno, vamos el grupo estrógeno tenemos solar entonces a las diez se, se apaga y en principio en principio se, se queda tranquilo pero en el poblado este que te digo bayanga hay hay algunos bares que tienen grupo hay una, incluso una discoteca entonces si sí, la gente puede le gusta la juerga y pueden pasarse toda la noche bailando.
1: Luis, y después de tantos años en África, viviendo y trabajando en el continente, ¿qué sería si te apartarían de, del mismo?
2: bueno pues no lo sé, no lo sé <risa> ya te lo diré cuando me parten, por ahora sigo allí, sí, yo acabo de renovar pero... ahora por otros dos años, o sea, que dos años más estaré allí, y luego ya veremos, lo, yo no, no, sé, no sé, por ahora estamos bien allí.
1: Ya, por eso te digo, no que ya forma parte de ti vivir en África.
2: Hombre, 40 años son muchos, o
1: sea,
2: 40 años son bastantes.
1: Sí, 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 o sea que es como convertirte en un africano más, ¿no? Digo yo, no lo sé.
2: Bueno, pero un africano con una serie de comodidades que ellos no tienen, porque claro, nosotros, uno que va allí vive, lo que tú tienes allí no la, no tiene la mayoría, entonces, si lo conoces, sí, pero no es lo mismo, eh, tú vas al bosque tres días estás con ellos llueve te mojas, pero sabes que día vas a tu casa te vas a dar una ducha y te vas a, a calentar ellos esto a su vida así entonces lo suyo es mucho más duro que lo que lo mío
1: Luis y cuando estudiaste biología sabías que vas a terminar pues en, eh, trabajando en tantos parques tanto de Sudamérica como de áfrica.
2: Hombre, yo empecé biología porque quería, yo desde siempre quería trabajar en, en, en África, mi idea era África y en parques nacionales, o sea, no, yo no quería acabar de en un laboratorio o dando clases o, o cosas así, entonces lo tenía muy claro y lo, lo intenté y la verdad me ha salido bien. Entonces, no sé si lo pensaba que acabaría en tantos, o sea, yo creo trabajar en, lo, en los mejores parques de África o de los mejores, porque son muy poco turísticos, pero pero con muchísima riqueza y muy especiales, entonces yo, yo estoy contento.
1: Pues sí, tanto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. luisa Arrán, todo un especialista en los parques y en la conservación de la vida animal y salvaje en el continente africano. 40 años trabajando allí en África y actualmente, bueno, como director del Área Protegida de Zanga Sanga. Esto lo estás haciendo desde enero de 2017. Pues muchas gracias por esta nueva entrevista que nos concedes, que es de año en año o cada dos años, pero bueno, que tengas mucha suerte y que vaya todo muy bien por allí, por la República Centroafricana.
3: Gracias,
1: hasta luego. En la Casa de la Palabra vamos a explorar barrancos en Coroico en Bolivia. Hasta allí ha llegado nuestro invitado, Francisco José Padilla, conocido como Padi, gran barranquista navarro, autor del libro Barrancos, Errecas, Cascadas y Foces Navarrensis, en el cual publicaba 70 propuestas de descensos en Navarra. Padi, que además de estar por los barrancos navarros, conoce bastantes de la península ibérica, e inclusive, inclusive pues ha ido a países como Cabo Verde, como Marruecos, estuvo también en un barranco en el desierto del Sahara Angelino, increíble, pero fue así. También ha estado en Brasil, en Cuba, en Utah, en Estados Unidos y recientemente en Bolivia. En Bolivia fue a Coroico al encuentro, al primer encuentro de Cayón Nacional Internacional en esta zona bastante inexplorada en cuanto a barranquismo en Bolivia. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, a Francisco José Padilla Paddy. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Roge. Ya tenía ganas de estar otra vez contigo. Pues sí, realmente que sí, porque en la última ocasión creo que hablamos de eso del desierto de Argelia, fíjate que te fuiste allí a hacer barranquismo. Sí, sí, yo creo que
5: hace ya hace
1: varios años.
5: La exploración había sido un poquito anterior, pero sí, lo comentamos porque, desde luego, eh, ha sido uno de mis viajes
1: más más diferentes, ¿no? Eh, choca un poco ir a, a nadar al desierto. Sí, no pega nada esto de nadar al desierto, en la arena. <risa> pero bueno, que allí hay barrancos, entonces. Sí, 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 hay
5: hay muchos muy interesantes. De hecho, ahora va a haber otra exploración por es la zona, eh, que la guía Patry Gimat, y va con un grupo de compañeros franceses, y se siguen explorando, y, y aunque tú me hables de arena, yo te hablo de agua, ¿eh? Cuando, donde más he nadado
1: en mi, en mi historia barranquista ha sido ha sido en el desierto delsáhara que... ya y te gusta explorar porque esto de irte a coroico ya estamos hablando de otro de otro tema de vegetación de otro uh -huh. continente porque nos vamos a américa nos vamos a Sudamérica a bolivia y a una zona así subtropical
5: Eh, sí, no tiene no tiene nada que ver lo único que lo une es el, el, la pasión por, por seguir haciendo barrancos y conocer cosas y también es verdad que hay que decir que en esta ocasión íbamos a algo a tiro fijo no eh, las exploraciones ya ya estaban hechas estaban hechas gracias a, a gente de allí como jorge lucio mendoza y como eduardo gómez uno de los míticos aperturistas españoles y bueno pues eh, han promocionado este primer encuentro nacional e internacional y como buenos barranquistas y fanáticos del tema pues había que ir para allá.
1: ¿Cuáles son las posibilidades de Coroico
5: para el barranquismo? Vamos a ver, pues aparentemente por lo que nos contaban era interesante y ahora que hemos estado podemos decir que es muy interesante, que hay muchas cosas
1: y queda muchísimo por hacer y por explorar. ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo es el lugar? Porque estamos hablando de selva, estamos hablando de un clima así como bastante húmedo, mucho bosque... Mucho río, mucho barranco. Sí, sí, realmente estamos a una altitud de unos
5: 1.750 metros de media y el, el ambiente es pues un
1: ambiente de bosque subtropical selvático, totalmente. ¿Cómo son los barrancos? Porque ¿qué pasa? Que hay tanta vegetación y tanta vitalidad y tanta biodiversidad que bueno, que todo te envuelve.
5: Sí sí realmente allí tú vas por la carretera y muy pocas veces ves caer una cascada en estas zonas ¿no? en las zonas de 3000 metros sí porque ya no hay vegetación. pero en estas zonas intuyes, intuyes que hay un barranco, intuyes que hay un cauce de un río pero es muy difícil ver algunas sí que se ven desde fuera. entonces la sorpresa llega cuando después de una aproximación por una selva tropical con lo que yo, con lo que yo conlleva ¿no? de, de sudor, de cansancio y llegas a un río y ves pues que hay saltos de agua pues desde 5 hasta
1: 80 metros. ¿Se han creado infraestructuras para que haya guías para que te lleven a estos barrancos? Digo, porque si la aproximación es difícil, te puedes perder en la selva.
5: A ver, en este caso, como íbamos a una convención, pues la organización que la llevaba, como he dicho, Lucio, eh, su primo Christian, que le ayuda en la empresa, Eduardo y algún otro compañero de la zona, pues estaba bastante controlada, pero ese sería uno de los futuribles, ¿no? Que hubiera gente allí para poder para poder acompañar a, a, a más a más extranjeros o a más gente que se interese en esta actividad
1: y que quiera conocer los barrancos de la zona. Los auténticos exploradores entonces son Jorge Lucio Mendoza y Eduardo Gómez. Y sí. Jorge Lucio Mendoza ¿qué es barranquista del país de Bolivia? Sí,
5: él es un él es un joven de la comunidad de Santa Rosa de, de Santa Rosa de Bagante, que está muy cerquita de Coroico y bueno, hace unos años pues con otros amigos, otros jóvenes de su comunidad, pues pensaron en promocionar esta actividad y bueno, le ha ido recibiendo formación a través de, de otros compañeros de Colombia, etcétera, y ahora es guía y tiene una el nuevo No se dedica exclusivamente a esto, pero tiene una empresita en la que bueno pues hay gente que va que pide sus servicios y que los lleva a hacer alguno de los descensos
1: que tiene cerca de, de su zona, de Coroico. ¿Cómo cayó por allí Eduardo Gómez? Eduardo Gómez, que es toda una institución dentro del barranquismo en el Estado español, ¿no? Porque tiene más de mil aberturas de barrancos en diferentes partes del mundo.
5: Sí, bueno, Eduardo, es que lo raro es decir dónde no ha estado. ¿Eh? sobre todo en el tema con el tema barranquista. Entonces, eh, ya lleva creo que son 5 años, 4 o 5 años en Sudamérica. Él había estado con anterioridad en Brasil y en algún otro sitio y el año pasado pues bueno, hizo este pues eso, las 8 aperturas eh, en 8 países distintos con un resultado excelente y entre esos países que él fue un poco eh, prospeccionando, pues pues entró a Bolivia y ahí es donde salió el Germen para este primer encuentro nacional e internacional y en Corico se ha quedado Eduardo. Pues ahora mismo no lo sé, o sea, en principio sí, pero creo creo que iba a ir a unas exploraciones que se están haciendo en Perú, o sea, es incombustible.
1: ¿Qué es lo que estuvisteis viendo en este primer encuentro? ¿En qué barrancos estuvisteis en esta zona de Coroico en Bolivia?
5: Eh, pues bueno, eh, por decir nombres, eh, también habría que decir que se editó un pequeño librito en el que salen ocho de estos barrancos que, que hicimos y lo más llamativo, pues la cascada de Jalancha de 80 metros, la cascada del Velo de la Novia de 55-60 metros en el barranco Tunqui, eh, eh, luego muy interesante el Cañón del Diablo con unos estrechos
1: espectaculares, La Garganta del Río Negro, Bueno, ha habido cosas cosas muy interesantes. ¿Cómo se baja una cascada de 80 metros, como la que acabas de nombrar, la cascada de Jalancha? Pues con mucha calma. <risa> <risa> eso, eso lo ¿Qué primero. os lleva toda una jornada?
5: No, 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 no ni mucho menos. Eh, eso es, es bastante más rápido. Quiero decir calma porque, bueno, te enfrentas a una altura, ¿no? Y eso siempre un poco te, te, te plantea un pequeño respeto. Entonces, hacer las cosas que hacemos normalmente, pero hacerlo bien hacerlo bien, gestión de cuerdas, con calma, con buena comunicación entre los compañeros y, y paciencia y saber valorar, o sea, no tiene que presentar mayor dificultad.
1: Sobre todo para vosotros, ¿no?, que llegáis de diferentes países del mundo que estaréis bastante curtidos ya.
5: Sí, la verdad es que la mayoría de
1: la gente, muchos ya nos conocíamos porque había mucho español y de
5: otros países incluso, pero habíamos coincidido en otras convenciones de este tipo y la mayoría de la gente tenía un bagaje bastante importante en el tema de ascensos. Cabe reseñar que había chicos de Bolivia que estaban empezando. Y bueno, pues fue muy muy interesante el poder el poder ayudarles, ¿no? Y que vieran un poco pues cómo, cómo nos manejamos nosotros, las técnicas. Entonces, bueno, para ellos un, creo que una experiencia y un aprendizaje estupendo.
1: Las comunidades del lugar quieren promocionar la zona la pues, zona pues para ayudar, para ayudar económicamente al lugar.
5: Eso sería lo ideal, ¿no? que, que ellos de hecho ya han colaborado con, con la apertura dejándonos ir a sus, a sus territorios y poder ir a explorar esos ríos, incluso acompañándonos a ellos o recibiéndonos a la salida. Entonces yo creo que es una opción muy interesante que puedan tener habilitados zonas, bares, eh, guías para promocionar esas zonas que al final son muy agrícolas, muy de campo y que siempre les puede venir bien esa pequeña inyección o, o promoción. ¿Se
1: tiene intención también de crear una escuela de barranquismo también una escuela de guías
5: eso sería luego lo bonito y lo y, y el final feliz de esta historia no el que esto pueda arraigarse en la zona y que realmente la gente de allí no solamente reciba turistas turistas extranjeros sino que, que la gente en bolivia vaya conociendo esta esta actividad este deporte y se vayan aficionando y tengan gente autóctona gente del país que les pueda
1: llevar a hacer esos barrancos o enseñar ¿Como cuántos barrancos están en la zona de Coroico ya servibles para el barranquista que vaya para allá? ¿Y cuántos todavía está por explorar?
5: Por explorar, ni se sabe. Ajá. O sea, es imposible hacer cálculos, pero estamos hablando de muchos. ¿eh? de muchos Y ya explorados y abiertos, que si mañana quisiera ir alguien, podría ir a hacer, pues seguramente que unos 20 de dos docenas ya ya están disponibles.
1: Bueno, pues aquí hay toda una oportunidad para los aficionados al barranquismo y supongo que también una oportunidad para cualquiera que le guste la naturaleza y y el clima subtropical y los grandes bosques, todo esto que ofrece Coroico. Coroico que se encuentra en el departamento de La Paz, en lo que es la provincia de Nord yungas correcto sí, en es. las yungas bolivianas. O sea que es una zona de entrada a la selva. Sí, sí, es, un, es una zona, pues eso, eh, ya como decimos, es un
5: clima subtropical, eh, es todo verde. Eh, tanto el bosque como la cantidad de plantaciones y de, y de frutales que hay y es muy interesante la fauna, llegaba a ver oso andino, podemos ver coral o falsa coral, alguna cascabel eh, hay un centro de recuperación de animales muy interesante cerquita de Coroico que merece la pena visitar entonces se pueden combinar muchas cosas
1: Ya que lo has nombrado habrá que tener cuidado con las serpientes
5: cascabel Bueno, aquí no hay, evidentemente, siempre cuando vas a un país de estos pues hay que tener un poquito más de atención, pero tampoco vamos a decir que sea lo habitual, ¿no? pero hay que ser conscientes de que tenemos eh, o bien animales o bien plantas que no conocemos y que pueden ser peligrosos, pero no por eso hay que alarmar a la gente.
1: Francisco José Padilla, conocido como Paddy, gran barranquista navarro montañero, que también practicaste la espeleología durante muchísimo tiempo y en el año 1993 descubriste el barranquismo y ahora estás volcado totalmente a ello, autor de libros como Barrancos, Errecas, Cascadas y Foces Navarrensis. Nos habla de Coroico, de Bolivia, que ha sido la última expedición que has hecho internacional y te has ido allí a este lugar que está está todavía por explorar y Bueno, con muchísimas responsabilidades para el barranquismo y lo queréis promocionar Muchísimas gracias por estar con nosotros Francisco José Padilla por habernos hablado de barrancos y por habernos llevado a Coroico, a Bolivia Muchas gracias Roge, buenas noches y hasta la próxima Le hemos tenido a Padilla a Francisco José Padilla este navarro remojado ya que siempre está pues entre barranco y barranco, esta vez en coroico y nosotros vamos con música con la cual yo creo que podéis disfrutar como es la música de un grupo legendario jefro Tull que continúa, esto es su disco del año 2022 que vaya todo muy bien, suerte
0: <música> hard to choose to choose between them Clamps on a night out of season, bare legs and arms at the taxi stand, shoes and hand cold Curve to freeze on what desperation what souls possessed, with lonely demons are put to test, why should we worry, why should we? That warrior horseman's shame defiled her Why tip the cabbie plus his fare So send them home to stumble in And toss their knickers in the bin Repentance loose and melts away Mocked by dark hunter to silence Replaced by incubus at play Bad sisters stare graffiti whining There in return when we can cause The empty bragging, the empty lives In anguish echoed through empty malls What desperation what souls possessed With lonely gamers are put to test Why should we worry, why should we care The warrior horseman Shamed her father The six gun nods He sailed on oh. It was hard to choose To choose between them Tramps on a night out, out of season How to ball Out mind Out of dark An intimate his day Hats to sad souls to a gaping